0: Parameters of program. Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Semana de 16 de outubro de 2020, está começando o um programa que conta tudo sobre o universo de Jornada nas Estrelas, e nessa edição tem muita coisa sobre Star Trek Discovery. CBS anuncia a renovação de Discovery para sua quarta temporada. As curiosidades do vídeo de abertura da terceira temporada de Discovery. Alex Kurtzman diz que Star Trek Discovery terá longo futuro. Divulgados títulos dos episódios do ano 3 de Discovery. Após a estreia modesta. Discovery mantém a audiência na TV aberta americana pela CBS. Star Trek Las Vegas é rebatizada e adiada para agosto de 2021. E as primeiras impressões com spoilers do episódio de estreia da terceira temporada de Discovery, o um programa abarrotado de novidades. Não sai daí, eu sou Alexandre Madruga e o TV News está no ar! E para começar esse TP News de hoje, uma notícia muito boa. Nessa sexta-feira, na esteira da exibição do primeiro episódio da terceira temporada de Discovery, a CBS anunciou que a série foi renovada para a sua quarta temporada. Como o Trek Brasilis havia antecipado, já há movimentação no Pinewood Studios em Toronto, há algum tempo, em preparação para a retomada das filmagens de Discovery para a quarta temporada da série. Um vídeo com participações dos showrunners Alex Kurtzman e Michelle Paradise, além dos astros Sonica Martin-Green e Doug Jones, indicou que a volta à produção deve acontecer em 2 de novembro. O anúncio acompanha a tradição das duas temporadas anteriores, em que a renovação é comunicada logo nos primeiros episódios. Mas no caso dos anos 1 e 2, a CBS esperou até o sexto capítulo para fazer o anúncio. Dessa vez veio logo após o primeiro, provavelmente em razão do atraso da estreia pelas dificuldades de concluir a pós-produção dos episódios em regime de home office. Star Trek Discovery
1: Season 4
0: It's official
1: We are back November 2nd Production begins Oh my goodness, I am so excited uh, to be back on set. I am looking forward to the one thing I always look most forward to when we get to come back for another season of Star Trek Discovery, and that is to be reunited with my family again, the, the, the Trek family, the Discovery family. It's going to be great to see everybody, and I think we're going to really love on each other. To be able to, to at least be in the same room again, uh, even if we can't hug each other right away. I don't know how it's all going to work, but, but I can't wait so excited um to uh to be, to be giving you a season 4 and watch season 3 that's what i would say that's what i'm really
0: excited about A convenção Star Trek Las Vegas, que ocorreria em agosto de 2020, e já havia sido adiada para dezembro, sofreu novo adiamento por causa da pandemia do novo coronavírus. Ela agora será realizada de 11 a 15 de agosto de 2021 no Rio All Suites Resort Hotel e Cassino, local tradicional e belo centro de convenções de última geração. Com Star Trek Las Vegas 2020 sendo cancelada e a Creation Entertainment terminando sua licença de longa data com a CBS, seria o evento final oficial conduzido pela empresa. No entanto, a Creation seguirá organizando convenções temáticas de Star Trek, o ano de 2021 marca o 50º aniversário da Creation Entertainment, o 55º aniversário de Star Trek, o 20 aniversário da convenção em Las Vegas e o centésimo aniversário de Gene Roddenberry. A Creation informou que terão 100 convidados famosos, incluindo William Shatner, várias faixas de programação, concursos, músicas, cosplay e surpresas. Além de uma festa, tudo isso é muito parecido com a tradicional Star Trek Las Vegas, mas sem o um nome. Em 2021, a Creation vai celebrar o centésimo aniversário de Gene Roddenberry com uma homenagem especial. Ou seja, promete ser um grande evento e inesquecível. Care, and as always, of course, Após um começo não muito bom em 24 de setembro, Star Trek Discovery teve um ligeiro aumento de audiência nas duas semanas seguintes de exibição na TV americana, onde sua primeira temporada está indo ao ar toda quinta-feira às 22 horas pela CBS. Contrariando expectativas, o episódio da Batalha das Estrelas Binárias, exibido em 1º de outubro, manteve a audiência total do primeiro, ao redor de 1,7 milhões assistindo. Mas com um ligeiro aumento, na importante faixa demográfica de 18 a 49 anos, marcou 0,2 em O Alô Vulcano e 0,3 no segundo episódio. Com ele, a CBS terminou em terceiro lugar no horário, atrás da ABC e NBC. Já o episódio seguinte, O Contexto é para Reis, exibido em 8 de outubro, foi um tanto melhor, atingindo 1,8 milhões de pessoas, embora retornando ao 0.2 da estreia para a faixa demográfica, de 18 a 49 anos. Apesar da subida, o programa ficou na quarta posição entre as redes de TV abertas americanas, já que a Fox exibiu uma partida de futebol americano e, com isso, triturou a concorrência, roubando o primeiro lugar das três grandes. Depois da estreia morna, o resultado dos episódios 2 e 3, ao pelo Instituto Nielsen, o Ibope americano, é um pouco surpreendente o esperado seria que a audiência caísse ainda mais. Foi o que se viu com a concorrência direta da série, os programas Match Game, da ABC, e Dateline, da NBC, que também são veiculados às 22 horas. Ambos experimentaram quedas de audiência, embora ainda com vantagem confortável sobre a série Tracker. A despeito dos resultados, vale lembrar que a CBS não está muito preocupada com a audiência de Discovery na TV aberta americana, dado que a série só entrou na programação como tapa-buraco em razão da falta de conteúdo ocasionada pela pandemia. Ainda assim, será interessante ver se haverá alguma sinergia entre a estreia do terceiro ano, que aconteceu no serviço de streaming da CBS nessa semana, e a exibição dos episódios antigos. Oficialmente, a CBS ainda não revelou o nome dos episódios da terceira temporada de Star Trek Discovery. Porém, a enciclopédia colaborativa Memory Alpha já contém os títulos referentes ao terceiro ano da série. O Trek Brasilis apurou que a lista é precisa até o décimo episódio, pelo menos até esse momento, já que os títulos podem mudar até a exibição. Nas duas temporadas anteriores, tivemos episódios mudando de nome, tá? Então, tenha em mente que essa lista ainda pode se modificar.
1: Fala Madruga, fala pessoal, estou aqui para falar da coleção Trek Brasílias e do volume 11 de novembro que vai abordar Pegando carona aí na estreia da terceira temporada, vai abordar as origens de Star Trek Discovery. Ficou muito bacana e eu quero mostrar ele pra vocês hoje aqui, olha só. Dê uma olhadinha. Aqui ó, a capa dele. A gente aborda aqui os bastidores praticamente da, da, do início da, da série, né? Da gestação, de como surgiram as ideias do convite do Brian Fuller, da necessidade da, da CBS ao Access é, de ter um, um carro-chefe para carregar o serviço de streaming lá nos Estados Unidos e competir com, com os grandes do streaming, a parceria com a Netflix para exibir nos mercados internacionais a série, a escalação dos atores... É, a, a transição entre o Brian Fuller, que foi o primeiro showrunner co-criador da série, para a gestão da, da Gretchenberg e do Aaron Harberts, com a chegada do Akiva Goldsman para reescrever o, o, o episódio piloto. O design da USS Shenzzu que lembra muito alguns, alguns traços das naves do século 22 a Enterprise NX-01 aqui a gente vai ver o trabalho todo do John Ives de criação da Shenzhou que é a nave do piloto né? depois dos, dos cenários internos da Shenzhou como eles foram projetados é, os interiores a polêmica dos Klingons né? o que estava que por trás da criação dessa nova versão dos Klingons e como isso causou aí uma bela, uma bela de uma marola no fandom, que estava acostumado com a versão da nova geração, né? Aí aparecem esses clingos carecas e cheios de estética e tudo mais, com umas naves góticas. Aqui, um um capítulo sobre os uniformes né, e a, a necessidade de conceber uniformes que fossem fiéis ao que veio antes mas ao mesmo tempo trouxessem as inovações que uma série do século XXI precisa ter a biografia da Sonico, a Martin Green a Michael Burnham né, como ela chegou a esse papel depois de passar por Walking Dead a Michelle Yeoh clássica atriz aí de filmes de Kung Fu que ganhou um grande destaque em Star Trek, depois de passar por grandes filmes como O Tigre e o Dragão e, e, um, e um filme da, do 007. E uma biografia do nosso queridíssimo Doug Jones, né? o ator mais famoso que você nunca viu, porque ele quase sempre atua com próteses pesadas e tal, e faz o Saru, né? ele que esteve no Brasil em 2019. E, por fim, um texto sobre o primeiro romance de Star Trek Discovery que conta uma aventura da USS Shenzhou antes da Batalha das Estrelas Binárias com a Enterprise do Capitão Pike, já como um prelúdio ali da, da série do Capitão Pike. Então, essa... É, essa foi a revista, espero que vocês tenham gostado. Esse livro, é, ele vai circular agora em novembro. Se você não assina a coleção Trek Brasilis, eu recomendo que você faça agora. É, porque aí você já recebe o 10, que é sobre a ira de can recebe o 11. E nós temos mais uma novidade. É, esse número 11, como a gente fez um volume zero, né, para começar, esse número 11 é o livro de número 12 da coleção Trek Brasilis. E pra gente juntar todos é, e acondicionar bem aí, a gente tá lançando uma caixa, é um box deluxe para guardar os livros. Dá uma olhadinha aí, é... É muito bacana o design. É uma caixa cartonada, acabamento em preto, tem é, fecho de imã, detalhes em prateado e ela permite você acondicionar todos os, os volumes da, do primeiro ano da coleção Trek Brasilis. Você pode comprar ela vazia ou você pode comprar ela com os 12 volumes, é um ótimo presente, inclusive, o Natal tá chegando aí, né, logo logo, você pode pensar nisso também e a quantidade é limitada. Então, a minha recomendação para você é: corra e vá lá, garanta já o seu, porque quando acabar, até a gente ter uma uma demanda suficiente para refazer essas caixas, acabou. Então, Passe lá em trekbrasilis.org barra box, se você estiver interessado no box. E se você estiver interessado na coleção, quer assinar, quer comprar alguns volumes avulsos, mas não quer comprar a caixa cheia inteira, passe em trekbrasilis.org barra colecal, coleção sem o Cedilha e o Tio, e ali você vai encontrar todas as informações de tudo isso daí, tá bom? Valeu!
0: Star Trek Discovery estreou sua terceira temporada. E uma quarta temporada já se encontra em pré-produção. Segundo o produtor executivo Alex Kurtzman, há planos para Star Trek para até 2027. E ele deu a entender que Discovery terá mais temporadas. Para ele, ainda faltam anos e anos para Discovery. Kurtzman acha que Star Trek tem uma longa história de fazer algo como sete temporadas, no mínimo. E como Discovery pulou para o futuro, não é que seja um problema totalmente novo, mas é um conjunto totalmente novo de variáveis um todo um novo conjunto de ideias e histórias e acha que agora estão limitados a este lugar e não parece que terão uma escassez de histórias. O showrunner revelou que há planos para a franquia se estender numa meta de 10 anos, contando a partir de 2017, que foi quando começou o Discovery. Até porque todos que trabalham com ele na Secret Raidau receberam uma ligação para falar dos planos até 2027. Kurtzman disse que isso é apenas um plano, que considerando o fato de que leva um ano desde o início da produção até a exibição, você tem que planejar com muita antecedência para fazer essas coisas e tem que ficar por dentro das tendências do período e se certificar de que o que você está fazendo é relevante. Então tem que planejar com muita antecedência até de diferentes maneiras, como segurança e orçamento Para parecer solto e improvisado Mas não há nada de solto e improvisado nisso Apesar do tom otimista sobre a expansão de Star Trek O produtor reconhece que a situação atual em que vive Entrará muitas dificuldades para a execução dos planejamentos, Já que trabalhar durante a pandemia tem sido um verdadeiro processo de aprendizado Mas a boa notícia é que é muito viável Mas é uma operação altamente militarizada tudo é diferente, disse Kurtzman. Tudo é mais lento, entre o teste e tudo, que o cenário não funciona como o cenário costumava funcionar. Existem grupos que são avaliados pelos sindicatos, grupos dentro dos próprios grupos. Há movimentações para dentro e para fora de pessoas, de modo que se alguém ficar doente em um grupo, o grupo simplesmente é removido e outro grupo é levado para dentro, mas não infecta todo o grupo. É uma operação massiva e militarizada, e ainda nem começou isso em um programa de Star Trek. Haverá um processo de aprendizado, mas não há nada mais importante do que a segurança da equipe. E com as coisas sendo mais lentas, o produtor acha que todas as redes e estúdios estão reconhecendo que agora tornou-se exponencialmente mais caro, e não por causa dos orçamentos da série mas por causa dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, necessários para manter as equipes seguras, e que isso nunca foi contabilizado no orçamento do show. Cada showrunner está estudando como enfrentar isso, a fim de descobrir como ainda produzir uma série de qualidade enquanto também lida com o problema real do coronavírus. Dando números para exemplificar esse custo a mais, Kurtzman disse que ficaria entre 300 mil e mil e 500 mil dólares adicionais por episódio, incluindo o equipamento de segurança EPI. Para se adequar à nova situação e manter a produção ativa, o produtor disse que algumas regras serão estabelecidas e velhos hábitos nos cenários deverão mudar, tudo isso para manter as pessoas seguras. Não estarão pessoas estranhas ou qualquer coisa no set e que o número estabelecido de três episódios pode até diminuir, devido ao custo de edição que terá que ser remota, e o tempo que levará para finalizar cada episódio. Ou seja, é um processo de aprendizado que todos estarão experimentando. A nova sequência de abertura da terceira temporada de Star Trek Discovery, que estreou essa semana, mantém a estética e música a tema, com modificações apenas nos elementos que faziam referência à segunda temporada, além de uma nova fonte para o nome da série Discovery. A abertura apresenta uma série de novas imagens, incluindo um grupo de robôs, insígnias atualizadas da frota estelar do século 32, uma arma phaser futurista e uma renderização do buraco de minhoca da viagem no tempo que levou a discovery para o futuro. As novas insígnias são mais ovais e os pins de patente aparecem no canto superior direito. O novo emblema da frota estelar do século 32 também está mais oval. Uma nova arma substitui a que tinha na abertura anterior. Vários robôs aparecem, indicando que terão participação nessa temporada. O buraco de minhoca está retratado. A forma feminina genérica anterior, vista dos lábios para baixo, agora é claramente a atriz Sônica Martin-Green. E temos também a nave pilotada por Cleveland Booker, a Nautions. Os cristais de lítio flutuantes que orbitam a Discovery nos segundos iniciais, que eram verdes na primeira e segunda temporadas, na abertura da terceira temporada, são agora vermelhos. Muitas mudanças no tema de abertura, que certamente devem estar relacionadas à nova aventura desta temporada. Então, gostou dessa nova abertura de Discovery? E finalmente saiu o primeiro episódio da temporada 3 de Star Trek Discovery, escrito por Michelle Paradise, Jenny Lumet e Alex Kurtzman, e dirigido por Olatundi Osunsanmi. Este é o primeiro episódio que foi gravado na Islândia, que representa o um planeta alienígena. Chegando a 930 anos no futuro, Michael navega por uma galáxia que ela não conhece mais, enquanto procura o resto da tripulação da USS Discovery. E dessa vez não serão apenas comentários sem spoilers, hein? Mas sim, primeiras impressões com todos os spoilers possíveis. E mais uma vez, o especialista do Trek Brasilis vem aqui para falar das primeiras impressões do episódio de estreia Star Trek Discovery. Como sempre fazemos, quem começa é quem escreve o guia de episódios no TB. E este é o chefe. Fala aí, Salvador Nogueira. O que achou desse episódio?
1: Fala, pessoal. Sou eu de novo. <risos> Tudo bom, Madruga? Agora vou falar... De That Hope Is You, o primeiro episódio da terceira temporada de Star Trek Discovery. Olha, um episódio eu curti muito. E a, e a sensação que eu tenho é que eles encontraram um ritmo com que eles estão confortáveis agora na série. Né? A gente via na primeira e na segunda temporada tudo muito corrido. Principalmente eu senti no começo da segunda temporada uma correria muito grande. Esse episódio não. Ele sabe mastigar a trama. Ele sabe desenvolver bem o que está acontecendo. Eu adorei o fato de que eles separaram a Burnham e puderam fazer um episódio só com a Michael Burnham. Não só para ela ter aquele desafogo emocional de tudo que ela vivenciou no final da segunda temporada, aquele drama todo e a expectativa de ir para o futuro na, na, na possibilidade de salvar a vida no universo e aí che chega lá do outro lado e vê que realmente é, existem formas de vida no futuro e a missão deu certo, a, o, o desafogo ali dela... É, é sensacional é, A gente se emociona junto E claro, aquela situação que ela descobre No século 32 Também é absolutamente apaixonante A gente ainda não sabe muito bem O que é a tal da queima O que está que rolando no século 32 Mas a gente já viu um Que ele é bem diferente do que nós estamos acostumados a ver Ele traz muitas coisas diferentes mas ao mesmo tempo tem aquela familiaridade, tem as espécies, a gente volta a ver o, os Orions, os Andorianos, temos uma participação sensacional de um Luriano, né, que é a raça do Morn de Deep Space Nine, é, um, um Cardassiano também é visto de relance, muito legal eles resgatarem essas, essas espécies todas, e, e claro... A hora que eles encontram lá o representante da federação, o comissário da federação, é, é fantástico, é fantástico. E assim, <risos> Madruguinha falou que eu podia mandar spoiler, então eu tô mandando spoiler. <risos> Mas é fantástico. E assim, dá o tom da temporada, né? um tom de esperança, um tom de tentar resgatar aí a, a federação que tá viva no coração de algumas poucas pessoas no século 32 e, claro, de todos que partiram do século 23 para o 32 e agora vão ter essa missão de resgatar a Federação. Vai ser muito interessante descobrir exatamente em que pé que ela está e o que, que foi o diacho da queima, né? Esse, esse evento cataclísmico que parece que quebrou a Federação. Então acho que foi um ótimo, um ótimo começo de temporada, mas óbvio, como o Discovery sempre faz, é uma coisa serializada. A gente vai ficar aguardando os próximos episódios para ver para onde que essa história vai. Eu não faço a menor ideia de para onde. Então é isso aí. Grande abraço e até a próxima!
0: O TBNISO está terminando, mas não esqueçam de dar um like, deixar comentário e compartilhar esse programa em suas redes sociais. Se você está passando por aqui, não deixa de se inscrever nesse canal para ficar por dentro sempre que tiver novidades. E se quiser ter notícias de Star Trek em primeira mão, visite a qualquer momento o portal do Trek Brasil. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos no próximo programa. Tchau!
1: Feels like a dream, this world. A strange, beautiful dream. All decks prepare for impact. I've been searching for clues as to what caused the burn. Answers that might help to bring the Federation together again. So much we still do not know.
0: It is quite
1: extraordinary, the journey we have had.
0: Ah, oh, there she is. The science vessel's practically a museum. Okay, well, museums are cool, so... That's what someone who lives in a museum would say.
1: The Federation gave me a mission and a purpose. Five unidentified vessels incoming. Because the problems often seem insurmountable. Let's go! But haven't we always risen to meet them?
0: I'm about to do something that might get us both killed.
1: Ooh! I'm gonna enjoy this new world discovery carried us into the future we will make that
0: future bright
1: you are going to figure out what caused the burn and help to rebuild the federation we all will hello i'm not a cat person no 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 no